0: Как дела? Россия.
1: Ватсап-страна. Здравствуйте, друзья. Новый час эфира на радио Комсомольская правда. Как живет Россия? Что обсуждается? Какие истории в продолжении... Уже э, мы рассказываем, какие новости поступают на информационной ленты. Все это вы узнаете из нашего прямого эфира. Ну и вы можете к нему присоединиться. Спасибо, что комментируете, присылаете свои сообщения. Есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И есть у вас возможность, если неудобно дозваниваться, если просто хотите репликой, ну, по крайней мере, свое мнение высказать по той или иной, иной проблематики, которая поднимается в наших программах по той или иной теме. Для этого есть номер мессенджера, а у вас на смартфоне собственно есть либо текстовая функция, и вы текст отправляете нам, либо голосовое голосовое сообщение записываете и также присылаете нам. Ну а прямо сейчас мы поговорим о том, что в Рязанской области сегодня хоронят Сергея Захарова. Водитель-курьер погиб в дорожно-транспортном происшествии с участием актера Михаила Ефремова. Утром небольшой Большая церемония прощения прошла в траурном зале института Клифосовского в Москве. Попрощаться с Сергеем пришли знакомые и коллеги, а также жена и сын. А основная траурная церемония проходит в Рязанской области, в селе Константиново, где Захарова похоронят. На прямой связи со студией, с места событий, корреспондент комсомольской правды Константин Могилев. С места событий. Костя, приветствую.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, в, в, то есть сейчас, насколько я понимаю, церемония только проходит, да? Или, или, или еще?
2: А, да, в данную минуту сейчас происходит отпевание в церкви Константинова а, Сергея Захарова. А, здесь собрались родственники погибшего, друзья, односельчане
1: знакомые. Я понимаю, что скромная церемония была сегодня в Склифе, когда, собственно говоря, те, кто в Москве находился, могли прийти попрощаться с Сергеем. И вот доставлено сейчас тело в Рязанской области. Я понимаю, что вопрос такой очень сейчас... Тяжелый, потому что известно было, что матери Сергея Захарова не сообщали о смерти сына. Она на похоронах?
2: Да, она сейчас находится в церкви. Как я понимаю, то ли вчера, то ли сегодня ей об этом сообщили. Естественно, женщина, несмотря на свой преклонный возраст, убита горем. В общем, сейчас ей в какой-то момент стало немножко не по себе. плохо. женщину выводили из церкви, ну, чтобы она подышала свежим воздухом. Но сейчас вот церемония продолжается.
1: Да, я предлагаю сейчас услышать, что говорят про Сергея Захарова. В частности, вот соседка рассказала о том, каким был Сергей. Ну, замечательным просто. Он весь у маму, спокойный, уравновешенный. Всегда найдет повод, как что устроить, чтобы было спокойно. Вы знаете, как в полхозе-то было. Марья Ивановна все уладит, и он вот такой же. Кой, скажи, пожалуйста, а вот эта вот церемония, там же родственников много, кто-нибудь из них сообщал о том, представители Ефремова выходили на связь с семьей, был ли хотя бы какой-нибудь разговор?
2: Про эту вот информацию нам никто не подтвердил. Все, конечно, к актеру, вот, с кем мы поговорили, относятся очень, так скажем, негативно. Многие осуждают его поступок, не одобряют это и считают, что он должен принести справедливые наказания. Вообще люди, которые знали Сергей, они, конечно, убиты корем, говорят, что очень светлый был замечательный человек. И вот эта трагедия, конечно, произвела на них очень сильное впечатление.
1: Кость, ну если откровенно, э, то есть мы-то живем в Москве, и у нас это очень широко обсуждается, да, а вот на родине, э, Сергея, скажи мне, пожалуйста, э, из, из, из Рязани. Как видится эта история, потому что даже э, сейчас мы, мы вещаем на всю Россию, и очень многие сейчас говорят, что наказание будет мягким, несоизмеримым совершенным преступлением и так далее и тому подобное. В общем, не верят в честность и в объективность правосудия.
2: Да, люди тоже высказывают такое мнение, многие высказывают опасения, что раз известный актер, то возможно и будет наказание к нему несколько мягче, чем к обычным гражданам. Вообще люди говорят о том, что да, да, такие трагедии происходят практически каждый день, но вот из-за того, что это произошло с участием известного популярного актера, именно по этой причине, к этой проблеме вот такое вот широкое внимание сейчас конечно, люди опасаются, да, опасаются, что наказание может быть недостаточно суровое вот для данной ситуации.
1: Понятно. Спасибо большое, Кость, что был с нами на прямой связи с место событий, с похорон Сергея Захарова, который погиб в возрасте 57 лет, водитель-курьер, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. 8 июня вечером в центре Москвы на Смоленской площади Михаил Ефремов находясь в алкогольном и, как уже установлено следствием, в в состоянии наркотического опьянения, вылетел навстречу и протаранил лоб в лоб фургон «Лада». Удар пришелся прямо по кабине, которая была смята настолько, что после пришлось в течение нескольких минут с помощью специалистов и специальной техники вынимать тело пострадавшего Сергея из искореженной кабины «Лады». И Сергея пытались несколько часов спасти, но травмы оказались несовместимыми с жизнью, была большая потеря крови, были сильные повреждения внутренних органов, и Сергей скончался в реанимации. Ефремов под домашним арестом до 9 августа. Вот что знакомые Сергея Захарова говорят о своем земляке.
3: Хороший
4: человек, хороший друг. Веселый парень. Не унывал никогда.
1: Вы когда а? его
2: последний раз видели
0: здесь? В Второго числа,
2: наверное. 2 июня, да. Я
0: как раз приехал и он подъехал. То есть он часто сюда приезжал? да. да.
2: Любимец.
1: Ну, продушный был, парень. Он всегда
0: помогал.
1: Добрый годой. Да, Никак не унывал, веселый все время. Наверное, к виновнику трагедии сейчас очень сильно изменилось отношение. А знаете, Бог он рассудит. сам себя. Да. Бог есть, он его накажет. То, что правосудие у нас... Такие случаи снова бывают. Ну, попался, я к Вот такая еще он видит. Ну, просто, я
2: деваюсь. Ничего бы не было, да, не
1: узнал, Кого посадили
2: бы, а? Хоронили,
1: Его бы посадили, а мы, Сергея, похоронили. Бог все видит, Бог накажет. Ну, вот так вот говорят знакомые про случившееся. ваше сообщение 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 это программа WhatsApp страна. Оставайтесь с нами и мы расскажем о, о том, как Илон Маск оценил заметку Дмитрия Рогозина о значении полета космического корабля Crew Dragon. Это все через несколько минут в программе WhatsApp Страна на радио Комсомольская Правда. Давайте немножко отойдем от истории с Ефремовым, от коронавирусных тем, которые так или иначе будут появляться. Мы сейчас про космос снова будем говорить, и снова про Крю Dragon, снова про Международную космическую станцию, про то событие, которое произошло, и про двух людей, собственно говоря, создателя SpaceX и Крю дрегона Илона Маска и главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. И Илон Маск оценил колонку Дмитрия Рогозина о значении полета Crew Dragon. Свой комментарий он разместил в публикации журналиста Эрика Бергера. Э, э, Эрик опубликовал перевод колонки Рогозина, он сделал перевод на английский язык, и при этом особенно обратил внимание на то, что Дмитрий Рогозин сравнил предоставленную российской корпорацией американцам возможность доставлять астронавтов на МКС — с работами великих художников эпохи Возрождения. Очень красиво это все прозвучало. С нами на прямой э, связи журналист «Комсомольской правды» Александр Милкс. Александр Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Как э, Илон отреагировал на это все? Ну,
3: мне кажется, что... Я не могу сказать, как он отреагировал. Я в это время не находился рядом, а по э, его видам сложно понять, э, то ли он иронизирует, то ли он серьезно, но я так понимаю, что э, речь идет о... В общем, Маск сформулировал так, что двигатель, который сейчас использует э, Маск э, и его компания SpaceX, и в первую очередь двигатели, которые сейчас отрабатываются для Старшипа. Это новый большой корабль, который ракета, корабль, который испытывает на полигоне в пустыне Бокачика. Там будет использоваться используется двигатель Раптор, под названием Раптор, вот такой вот uh-huh. а, И он многоразовый, и он метановый. Это двигатель на на смеси работает, кислород, метан. Почему? Потому что вот эти двигатели и дают возможность их заправлять, их использовать, вернее, несколько раз. И поэтому он разрабатывает на основе этих двигателей многоразовую ракету. И вот Маск в своем комментарии написал, что на вот эти разработки его подвигли советские разработки кислородного водородных двигателей, которые у нас были в 80-х годах. То есть, в принципе, он считает, что он является наследником нашей, 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 нашей видимо, ракетной школы. Но на самом деле мы сейчас до сих пор поставляем американцам два двигателя, для двух ракет и их ракеты летают на российских двигателях уже больше 20 лет. Но это одноразовый двигатель. Следующий шаг – это вот многоразовые, вот многоразовые двигатели, они как раз метановые. У нас тоже происходит разработка этих двигателей, они отрабатываются в Воронеже, и испытания вот этих двигателей проходят на базе центра келдыша в москве
1: саш я просто обязан спросить скажи пожалуйста а тебе вот не кажется когда вот наблюдаешь как илон маск что он говорит какие заявления дмитрий олегович делает рогозин все равно находятся журналисты издания причем не только у нас в разных странах мира которые пытаются ну столкнуть что ли лбами да то есть ты знаешь как вот подначить на драку на какую то посмотреть а что получится а вдруг они подерутся вдруг они зацепятся словами ну Ну, я не знаю, насколько это такая конкуренция, не конкуренция, но есть такое ощущение, что пытаются лбами все-таки столкнуть? Ну, есть ощущение, что,
3: э, вот, по крайней мере, с нашей стороны, я имею в виду не с нашей официальной стороны, с неофициальной, есть такая вот радость потирать, вот вот мы потираем ладошки такие, о том, что вот у нас, э, мы сейчас отстаем, а вот какой Маск, молодец, а мы отстаем, ха-ха-ха, и, и, вот, и так далее. Ну, на, на мой взгляд, это ну, не совсем честно, не совсем правильно. Вот я недавно брал интервью у руководителя, исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам, Сергея Кокалева, «Шесть полетов в космос», один из самых наших прославленных космонавтов. И он абсолютно правильно говорит. В разные времена разные. Была ситуация. Когда-то вырывался вперед космос Америки. Когда-то наш. И в конце 80-х, 90-х годах именно американцы к нам пришли с, помощью, с просьбой о помощи для того, чтобы создать орбитальную станцию НКС. Не было бы России, не было бы служебного модуля, не было бы других модулей, с которых начиналась станция. Ничего бы не было, вот это громадное существо, я бы сказал, да, 400-тонное, которое летает сейчас на орбите, уникальное. Оно начиналось с российского служебного модуля да, и с функционально-грузового модуля нашего, разработанного нашими специалистами. А сейчас американцы вырвались вперед. Это объективно, по технологиям, по возможностям. Значит, будем их догонять. И мне кажется, вот такая вот дискуссия, я бы назвал ее, да, между Маском и Рогозином, между нас и Рогозином, и между другими специалистами, которые сейчас достаточно много публикаций делают, это вот для российской косматики на пользу. Это такая возможность взбодриться, пересмотреть, может быть, или там продумать свои дальнейшие шаги. Тем более, что сейчас разрабатывается федеральная космическая программа 2025 года, которая должна действовать 2025 года. И, по-моему, вот это вот такая правильная тенденция на дискуссию, на какой-то разговор внутри нашего
1: общество в нашей космонавтики. Но Что и поддержание и... интереса к космической тематике. Да.
3: Во-вторых, нам надо сформулировать, куда мы идем. Бежать за американцами в их лунную программу неправильно, глупо, дорого, бесполезно. При этом надо сохранить российскую пилотируемую космонавтику. Вот сейчас идет разговор об этом. И это правильный разговор, он требует времени. Я уже говорил в эфире, я считаю, что вот ради политических каких-то амбиций, вот то, что сейчас делает э, Трамп, допустим, вот, со, собирается отправлять э, на Луну вот, по маршруту 50-летней давности новый корабль и новую ракету создая, создавая, э, только для того, чтобы вот, показать, какие мы молодцы, это неправильно.
1: А, а, я... Обязан еще один вопрос задать, уж ли мы про публикации, да, вот э, в, 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 подогреем интерес к ближайшей публикации, эксклюзивно в «Комсомольской правде», появится колонка, которую написал командир отряда российских космонавтов Олег Каноненко. Да, да, Очень да, коротко, я... Александр я... Борисович, я... о чем, вот, знаете, как г- г- превью с... без спойлеров только, чтобы было ну, интересно читать.
3: Олег говорит о том, что вот мы сравниваем, сейчас идет постоянное сравнение, вот американского корабля Space. И наш союз, это вот старый корабль 67-го года и, и, и вообще, вот как можно Такой старьей рухляди летать Олег рассказывает, совершенно понятно Легко и, и, и просто О том, что даже вот в последние там, 20 лет У нас было 4 модификации этого союза Нынешний союз Абсолютно новый, цифровой, надежный И позволяет Выполнять уникальные операции В частности, вот, с помощью союзов Новых, можно долететь до МКС За 2 часа это, это фантастика, это удивительно. Я напомню, что Крю летал 19 часов, пока он дошел, долетел до МКС и, и состыковался. Mm-hmm. Может быть, он, он может летать короче, да? но это все отрабатывается. А у нас вот эта схема уже работает. Это важно, потому что раньше космонавты долетали до МКС два, два, дня, два дня. И это очень сложно в небольшом корабле двум, а то или трем мужчинам, или там, мужчинам и женщинам, а, уживаться вместе. Там очень немного пространства. И, кстати, в Крюдрегоне тоже. В общем-то, он просторнее но тоже не так много. Но Потому сейчас просто вре-
1: время доставки сократилось, да.
3: Время доставки, точность приземления, а, все цифровые операции проводятся. Это, это, в общем, внутри это совсем другой корабль.
1: Ну, тогда дождемся, дождемся, колонки. Когда она должна появиться? Александр. Ну, в
3: течение пару часов на сайте комсомольской правды в разделе Коломнисти.
1: Все, спасибо большое. Александр Милкус был с нами на прямой связи журналист Комсомольской правды. И э, сразу же я не знаю, в памятку себе, через пару часов э, колонка эксклюзивно на сайте Комсомольской правды, для Комсомольской правды, написанная командиром отряда российских космонавтов Олегом Каноненко. Так что будет любопытно прочитать этот текст, и действительно, наверное, и нужно, и такие тексты, и периодически говорить и про Маска, и про Рогозина, потому что космическую тематику, ну, во-первых, она сама по себе интересна, а во-вторых, в общем-то и держать интерес к ней уже уже не хочется говорить фразу, как тебе такое, Илон Маск хочется его чем-то удивить, чтобы эта фраза снова заиграла своими э, какими-то гранями. Ну а прямо сейчас, э, помимо того, что мы ждем колонку от нашего космонавта, я также напоминаю, что сегодня вот через полчаса с небольшим в Москве на сайте fm.kp.ru в разделе «Деловые пятницы» и на нашем YouTube-канале пройдет в Вторая сессия, или как второй сезон, если хотите, агрофорума с представителями власти, предпринимателями и Руководителями крупного бизнеса. Эту часть мероприятия проведет мой коллега, ведущий радио «Комсомольская правда» Антон Челышев. И в ходе второй сессии эксперты продолжат обсуждение продовольственного будущего нашей страны и каждого из нас. Каким будет урожай в 2020 году? А, как будем выходить из кризиса? Есть ли он и присутствует, присутствует ли он там в сельском хозяйстве и в агрокомплексе? Есть ли будущее фермерских хозяйств? что ждет агротуризм и стоит ли ждать ему поддержки от государства. Подключайтесь к трансляции, вы снова сможете задать свои вопросы экспертам в комментариях. Трансляцию вы найдете на сайте fm.kp.ru в разделе «Деловые пятницы». Или можно зайти на YouTube-канал, найти нашу Собственно говоря Страницу на YouTube канал Радио Комсомольская правда Там также будет прямая трансляция И там также можно будет задавать свои вопросы Ну а мы продолжим через несколько минут Россияне становятся Финансово независимыми От родителей А вот в каком возрасте это происходит Об этом расскажу в самое ближайшее время Как дела? Россия
0: Ватсап страна Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Это прямой эфир, это радио Комсомольская правда. Добро пожаловать, присоединяйтесь к нам, тем более, что сейчас ваши истории, ваше мнение будет очень важно. Отправимся но давайте намного, для кого-то намного, для кого-то не на много лет назад. То есть, когда вы только начинали взрослую самостоятельную жизнь, когда еще э, заработка не было никаких, а были карманные деньги, которые вам давали родители, ну и плюс как, каким-то образом вы тоже что-то пытались заработать. Попробуйте сами себе ответить на вопрос, а в каком возрасте вы стали абсолютно финансово независимы от родителей? Когда вы сами стали зарабатывать и, может быть, более того, не только зарабатывать, но еще и родителям помогать. Вот в каком возрасте это произошло? Напишите, пожалуйста, ну а желательно, если вы напишите, там, мне было 18 лет, напишите, пожалуйста, год. Какой год тогда на дворе стоял? Ну, чтобы было понимание. Вам было 18 в 1987 году, например, или в 1994. Почему об этом пойдет разговор, я сейчас поясню. Данные исследования Сбербанка поступили. Россияне становятся финансово независимыми от родителей в среднем в 26 лет. В 26 лет. Большинство родителей, при этом в 54%, так ответили, продолжают давать деньги своим детям, даже после того, как они становятся финансово независимыми. Но, правда, 62% опрошенных рассказали, что сами помогают родителям или родственникам. На прямой связи со студией экономиста Владислав Жуковский. Владислав, Здравствуйте.
4: Да, добрый
1: день. Слушайте, а я э, могу только предвосхитить. Сейчас, вот, по крайней мере, я задал вопрос нашим слушателям, и сам в голове начинаю перебирать. И я понимаю, что у меня немножечко пораньше все-таки это было. Но 21-22, и я уже был полностью финансово независим от родителей. Я не знаю, что вы можете про себя сказать, но вот эта вот цифра 26, она нормальна? с экономической точки зрения?
4: Ну, смотрите, я думаю, что 26, конечно, это такой поздноватый возраст, затянувшийся такой инфантилизм определенный, да, с одной стороны. То есть, про себя могу сказать, что, да, это были старшие курсы института, университета, и, в принципе, значит, там, и стажировки, и потом работы и потом самозанятость. Поэтому, да, думаю, что где-то к 20 годам уже финансовая независимость у меня определенная была. Другое дело, что сейчас ну, скажем так, тяжело в том числе винить еще и молодежь в том, что они в поздний срок начинают жить независимо карандации, потому что все-таки, как ни крути, затяжной а, социально-экономический кризис в стране, 6 лет подряд падают реально располагаемые доходы населения. А, малый бизнес тоже у нас, скажем так, скорее мертв, чем жив. И, и поэтому здесь да, понимаете, экономика сжимается, скукоживается, и найти, скажем так, источник заработка. А коль скоро не все могут быть, там, скажем, самозанятыми, индивидуальными предпринимателями, еще кем-то, но это все сложнее. Поэтому, да, действительно, этот срок, на самом деле, я думаю, он даже э, его будет тяжело тяжело снижать, э, в том числе и потому, что экономика у нас в очень тяжелом положении находится, в глубоком
1: депрессии. Слушайте, а скажите мне, пожалуйста, если сравнивать э, святые, по словам Наины Ельцина, 90-е и нынешнее время... И взять молодого человека в возрасте 20 лет. Возможности заработать больше было тогда, в 90-х, или сейчас?
4: Слушай, ну, знаете, сразу святые 90-е, да. Такие святые 90-е, что с точки зрения макроэкономики, обрушение экономики в два раза, промышленности на 60% обрабатывающего производства в 5 раз, соответственно, уровень жизни в десять раз. Это, конечно, жило, за святыми 90-ми, да, но, скажем так, определенный... Вольные хлеба и определенный, скажем так, рассвет торговли, да, какой-то, скажем так, предпринимательская деятельности, особенно неучтенной, он, безусловно, был, есть. И мои родители, и мои знакомые, и наши, наши друзья семьи, как бы были вынуждены заниматься чем угодно, чтобы как-то заработать денег, в том числе и челночная торговля, торговля калькуляторами, одеждой, компьютерами, кто чему кто-то с темой торговал. Другое дело, что это тоже не называется, называется процветанием экономики, это уж точно, да, то есть в условиях такого погрома промышленности повышение инвестиций, когда все, что было в тренде, было просто торговля импортом. Ну вот, но сейчас э, все-таки уже прошло там 20 десять лет с тех пор, и то, что мы сейчас никак не можем действительно раскоболить, раскрепостить э, народ, вывести из тени малый бизнес, и все больше каких-то там новых поборов, там Платоны, капремонты, торговые сборы, НДС, и еще чего-то, да, и вот здесь э, то, что у нас на самом деле предприниматель становится не больше, а меньше. И, что называется, мы видим ежегодно, что количество закрывшихся предприятий примерно в два раза больше открывшихся. Вот это меня статистика пугает, потому что, как бы, ну, не прокормить страну в 147 миллионов человек нефтью, газом, металлами и сырьем, а, тем более, что и они сосредоточены в руках, скажем так, небольшой группы лиц, да? Поэтому сейчас э, вот ситуация очень тяжелая. Я И понял, да, тяжел...
1: Владислав, спасибо! Спасибо большое, экономист Владислав Жуковский. Э, друзья, спасибо за сообщение. Я очень быстро сейчас прочитаю. Я в 16-17 лет стал независимым. 2002-2003 год. Эпоха евроремонтов, зарплата только в УЕ золотое время было. В 18 лет работала швеей в ателье. 90 рублей зарплату. У родителей уже деньги на дорогу не брала. Был 1987 год, но помогать родителям стало не сразу финансово независимым критерии независимости. В смысле, на мороженое не клянчил? Нет. В смысле, что вы э, и себя обеспечивали, и девушку свою, и, может быть, квартиру у вас была уже, вы могли снимать квартиру, не спрашивая у родителей. И машинку могли прикупить, а не у папы брать. Финансово-независимое — это когда ты не просишь денег не только на мороженку, а вообще ни на что. И более того, снабжаешь деньгами своих родителей. Присылайте свои сообщения. Мы обязательно почитаем их в начале, может быть, следующего часа, потому что впереди Сейчас автомобильная рубрика Полезная информация, музыка Далеко не уходить
0: Физкульт-привет, страна Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда».